0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilden.se åldersgräns 18 år. Oh god. Let's do it.
1: That was Thanks. some fucking Viking comeback. There's uh, behind what he is so stupid. There's something strange with the engine. And even you can't understand. What may what is? Yeah, what is it? Striker. What
0: is he
2: striking at like? Crack my bolts. Get my clutch and steering wheel. Steering wheel. Clutch and steering wheel here.
1: Hallå på er mitt i sommarvärmen får vi hoppas på i juli. Plattan i mattan lyssnarna, det är snart dags för ungens GP. Och det har inte varit något race i dagarna som har varit förra helgen alltså, men snart är det dags för att dra igång motorerna i Ungern. Och inför Ungern så vill vi köra ett litet specialavsnitt på 20 års jubileumet av en av Formel stora ikoner och hans första F1-seger. Berätta Anna.
0: Fernando Alonso. Det är nu, vi får gå tillbaka till 2003, när han tog sin första F1-seger för Renault på de här lite speciella banan i Ungern, får man ändå säga. Det brukar vara rätt eh, tight där.
1: Ja, om man bara tänker nu på så här ja, det är 20-årsjubileumet från hans första F1-seger. Men om man tänker på vart han är ju vart han är ju en konstant, han är ju en Han är ju liksom ingrodd i F1. F1 körs inte utan Fernando Alonso.
0: Trots att han har varit borta i ett par år ändå. Han har ju kört andra saker. Han har kört Indy och han har kört Växjö och han har kört Rally Dakar. Men ändå känns ju han som ett fundament i Formel 1. Med tanke på att han, herregud, han har funnits med där sedan i mer än 20 år egentligen.
1: Mm. Ja, vi ska snacka upp ungen lite i slutet av det här avsnittet. Men det här blir ett förarnas väg-avsnitt- Med tanke på att det är 20 år sedan Alonso tog sin första seger och att han gjorde det i Ungern på den här banan där jag nu i helgen kommer vara på plats och titta på Fernando Alonso då 20 år efter att han har kört och de andra från läktaren tack vare våra sponsor Hyper som även skickar dit en eh, lycklig lyssnare som eh, också ska få uppleva det här. Det vet ni allt om vid det här laget va? Men... Eh, Jag tänker bara så här. Alltså, man vet ju så här att ja Fernando Alonso har kört länge i Formel 1, Lewis Hamilton har kört länge i Formel 1, men bara för att sätta i perspektiv hur jävla länge sen det var. Alltså 2003. Det har liksom det är året det är året efter fotbolls-VM i Japan och Sydkorea när Olof Mellberg och Fredrik Jungberg liksom hamnar i luven på varandra och den här galna japanen blir glad för att träffa Freddy Lundberg. Det är liksom så länge sen internet fanns typ inte.
0: Ja, noja. men alltså 2000... inte. Ja, men 2003... Sportbladet
1: fanns typ inte.
0: Sportbladet fanns? Ja, Sportbladet typ fanns inte. Sportbladet ja, fanns sedan 2000. Ja, jag vet. Alltså hur är det med att räkna tillbaks? Typ. Ja, men du, 2003, det var ändå 2001 som han startade sin F1-karriär. Så han har ju varit med ännu längre. Och 2001, ja, vad var det då för år? Jo, det var året efter OS i Sydney. Det var det år som jag... flyttade till Tyskland och nu är jag flyttat hem också. Det var
1: Det var då han gjorde debut alltså i Minardi.
0: I Minardi. Ja, att
1: bara ens Minardi att ta Minardi f i munnen det är också så här en tidsstämpel.
0: En tidsmaskin. Ja, ja. idag har det 100 timmet har mina namn några gånger nu men heter ju Alfa Tauri. Det var det som sen blev Toro Rosso. så att det är ju ett Red Bull team idag det var det ju inte då då var det ett litet italienskt team som man när man kunde testa liksom unga förare det är galet länge sedan. Alltså.
1: i och med att han har haft en så lång karriär för Nando Alonso så känns det ju som att Man vill för att hinna med ett helt avsnitt om Fernando Alonso och även lite snack om Ungerns GP i slutet av det här avsnittet. Så känns det som att man vill kasta sig in i F1-karriären direkt för att den är så lång. Men vi har ju ändå börjat alla de här förarnas vägavsnitten med någon slags bakgrund och uppväxt. Och det krävs ju även här för Fernando Alonso för att den är ju också speciell på sätt och vis. För att han började köra godkart när han var tre.
0: Han var faktiskt tre år. Jag vet att vi pratade faktiskt om det där, han och jag, vid tillfällen när vi eh, träffades i ja, redan börja, början av hans... Vi har träffat honom så massa gånger. Ja, det har jag gjort. Eh, det har jag gjort. Eh, våra efter karriärer höll jag på att säga, startade ungefär samtidigt.
1: <laughs> ja, förutom att du startade på toppen och håller dig kvar på toppen, men han startade sig på botten och liksom tog sig upp till toppen. Och ner igen. Ja.
0: Och upp igen. <laughs> ja,
1: medan du har varit konstant ja. motorexperten på Sveriges största och bästa tidning. Ja, men du har ju träffat den där eh, rackaren, men inte när han var tre år gammal och körde i gokart i Nej,
0: det gjorde han inte, men vi har träffat träffat honom och pratat om det faktiskt. Eh, och han eh, berättade då, det var i början av hans karriär, det var i eh, Frankrike, i eh, Paris tror jag vi pratade om det första gången. Eller kan det ha varit... Nej? Nu får jag ta tillbaka till minnen. Det var faktiskt på Endstone eh, i Renaults fabrik. Innan han vann sin eh, första VM-titel. Eh, som jag hade möjlighet att intervjua honom och eh, Flavio Briatore också faktiskt. Eh, vi var inne i fabriken där och fick kolla runt och se hur det är i en F1-fabrik. Och den ligger, alltså, den ligger verkligen utslängd. När man åker dit... Så åker man av motorvägen och in på engelska landsbygden och över medeltida brovar. Det är kutar fasaner över vägen. Får man möte så får man ju... Ja, det är jobbigt att köra på vänster sida av vägen. Och det är ännu jobbigare att få möta på de vägarna. Kör sedan lastbilar på väg till F1 Helge. Det där fick jag absolut inte ihop överhuvudtaget. Det kändes som att hade jag stuckit ut fingret från den minibussen som vi åkte så hade jag liksom haft handen i... väggen på de här gamla husen så kommer man fram till Renaults fabrik där och i alla fall så berättade han då för mig om de uppoffringar som hans familj hade gjort hans mm. farsa hade väl egentligen gjort ordning den go den till hans syster mm.
1: det är en liten rolig detalj det här att mm. farsan ville ha en hobby tillsammans med sina barn så han fixade en go-kart till syrran
0: mm. och hon är ju då fem år äldre men hon tyckte inte att det var kul överhuvudtaget så hon la ner men Fernando tyckte att det var kul problemet var väl att han inte nådde ner till pedalerna
1: Nej, så där fick de bygga om den där direkt Jag ska säga att det är ett bra syskonpar, hon blev liksom välutbildad doktor eh, Syran och han själv eh, blev för Formel 1-förare med hjälp av den där godkarten som Syran inte ville ha, ville ha han heter alltså Fernando Alonso Diaz. Alonso farsan och Diaz är morsans eh, namn, han är född 1981 i Oviedo och det är ju som du säger en arbetarklassfamilj som man kommer ifrån de hade ju inte den här eh, ah, som många andra f har när de är små, maximal budget att kunna göra precis vad de vill Utan han fick den här gokartan när han var tre så han ville inte köra bilen som farsan hade byggt farsan heter Louise eh, och sen då fick han liksom i de där unga åren han fick liksom dispens många gånger För att han var för ung. Han fick dispens för att köra form, eller köra godkart för femåringar när han var tre. Och sen när han var lite äldre, sju-åtta, så fick han dispens för att köra liksom kraftigare maskiner. Så hundra kubikare fick han köra när han egentligen skulle få köra 50 kubikare bara. För att han eh, körde så pass mycket. Men de hade lite också så här att eh, det är ju att finansiera att köra godkart. Och de hade ju ett sånt exempel är att eh, du behöver ju... blöta däck och du behöver torr för att köra. Men de hade inte råd att finansiera både för slicks och blöta däck. Så när Alonso var liten och körde go-kart så fick han lära sig köra på vått underlag med slicks för att de inte hade råd att köpa de liksom, wets.
0: Mm, fast det kan ju också ha varit en otroligt bra utbildning. Vi har pratat så himla många gånger om hur viktigt det har varit för nordiska förare och även för... En sån som Gilles Villeneuve och börjar köra på snö och is och sladda. Och här får ju Alonso, tvingas ju han att bli bättre genom att använda ett så kallat sämre eller i det här fallet svårare material. Det är ju verkligen ingen gratislina i innet man lär sig någonting mm. av det.
1: Det är som den klassiska nickträningen, när man, när man ska nickträna i fotboll och får på sin elva kilos väst som man ska vara nickar med, för då känns det när man att man får spela match på riktigt utan den där västen och ska hoppa upp och nicka, då känns det som att man flyger <här> för att man, test, man liksom tränar med tyngderna eh, och precis är ju en sån här grej då som, som vi pratade om vi, som vi har snackat om det med Villnöv som körde på skoter och sen de som körde på is. Att det är svårare och då blir det så himla lätt sen när, det, när det väl fungerar. Så där fick jag ju lära sig mer. Eh, mer bara så här, den ekonomiska bakgrunden. Morsan sydde också själv hans racing -direkter. Så de fick han liksom... Eh, ja, de, medan han växte rent fysiskt så, så sydde morsan allt som han hade på sig själv också. Eh, men... Eh, Han blev ju bra i go-kart snabbt och började vinna i grejer och redan i tidig ålder så såg man att han att det var någon eh, racingtalang som fanns här. Spansk juniormästare i karting 93 till 95 och sen så eh, så började jag då go karriären och den är väl inte jättemycket att prata om för det är ju många som har som vi har pratat om i EF som som gör det bra i go-kart och tar sig vidare upp.
0: Ja det är en, en förutsättning egentligen är att man lyckas alltså För för nå formel 1 överhuvudtaget så måste man ju alltid vara bäst i den kategori man kör för det har vi också sagt som himla många gånger spelar du fotboll så kan du spela i en engelsk liga eller spela i en tysk i en spanska i den franska du kan spela i USA du kan spela i Saudiarabien du kan spela på väldigt många ställen och bli proffs och tjäna mycket pengar inom formel 1 finns det 20 platser i hela världen. För att ta sig hela vägen dit så måste man slå bort väldigt många andra på vägen. Mm.
1: Och det finns 340 olika underklasser där, där det är liksom 45 pers i varje serie. Och då måste man vara bäst i dem och sen ta sig vidare till nästa och vidare till nästa. Hans väg till Formel 1-stolen då. Han... Han eh, körde inte jättemycket annat professionell racing efter Gokart. Det var två säsonger i något som heter Euro Open by Nissan. Jag tror till och med heter Movie Star by Nissan då på den tiden 99 och sen Formel 3000. Han vann Euro Open by Nissan eh, när han körde och sen kom han fyra i Formel 3000 säsongen år Formel 3000 år 2000. Där kom han fy, fyra eh, bakom Ja, Mark Webbers kom trea den säsongen och Sen var det Minasian och Junqueira Som var bättre där Några namn som vi känner till
0: Men Formel 3000, det som vi från svenska delar Eller sidan känner till bra När det gäller Formel 3000 Det är ju att det är den serie som gjorde Wierdheim Faktiskt vann Den serie som idag heter Formel 2 Eller motsvarande Formel 2 Som var under då Formel 1 Så det var ju sista steget så att säga
2: Mm,
1: men ja, det vinner vi han Jag tror det här Open by Movistar Nissan också var eh, liksom Single Seater Vad heter det? Formel Bills Racing eh, Och sen Formel 3000 Det är bra att köra Formel 3000 År
0: 2000 mm, tusen på den.
1: Det var det sista han gjorde Innan då han hamnade i Formel 1 Det är ganska snabbt ändå Det är många andra karriärer man ser här, Som kör en massa olika, olika eh, Organisationer i flera år.
0: Ja, men du får ju tänka på att det här var ju faktiskt på forntiden.
1: Ja, alltså det här ja, är på 90-talet, ja.
0: Ja, det här är alltså förra århundradet. Fattar du ja. hur gammal han är?
1: Ja, det är sant. <laughs> När Alonso senast körde racing- Innan han hade kört Formel 1 så var det förra århundradet. Ja.
0: Ett annat sekel, ja. ett annat liv, en annan formelbils satsning.
1: Mm. Men det känns ändå som att det finns så mycket i hans F1-karriär att snacka om. Så vi tar oss ändå till hans första säsong i Formel 1 år 2001 i teamet då, som hette Minardi.
0: Mm. Det är ju det team som jag sa som idag heter Alfa Tauri. Det är samma fabrik i för. samma område som man har sin fabrik i som är Faenza. Det var det som innan hette då Scuderia Torro Rosso när de köpte Minardi. Minardi var ett litet äh, italienskt privatstall och Red Bull köpte ju det och döpte om det till Torro Rosso för att ha sina B-förare där. Och det var ju så man går tillbaks tidigare så fanns det ju här mindre stall där man kunde starta sin karriär i Marcus Eriksson startade i någonting som hette Caterham- som också gick i konkurs det är inte heller något stort team. Mikael Sjöman startade i någonting som hette Jordan och han räddade det teamet från konkurs när han gick vidare till Benetton. Så det är Up.
1: <laughs> mer, mer känd som Seven Up-teamet.
0: Ja, reklam för Seven Up. Men det fanns många såna mindre team. i f det gör det ju inte idag för idag är det ju en annan miljardbusiness man liksom.
1: känner att man, jag skulle vilja ha så här, du vet man kollar på ja, men typ bäckfilmer och däckare när de är på polisstationen och de har såna här tavlor där de drar streck mellan förövare och de misstänkta och alla offer och grejer för att koppla ihop saker jag skulle vilja ha en sån gigantisk tavla som på, på med samma typ av trådar kopplar ihop alla team som har funnits.
0: Det finns här, tror du. Ja. Säger jag och pekar på huvudet. ja
1: Det skulle jag det skulle jag vilja ha och kunna, kunna se de här raka parallellerna. För när man pratar om Minardi så bara, så det du kopplar upp. Då bara, Japp, det är de som är Toro Rosso. Då vill man ju se vägen. Minardi sätter man en nål då i Italien så drar man en nål någon annanstans till någon annan och sen en nål vidare så har man då en hel sån här karta mm. över alla de här klassiska men du, kan,
0: ja, men du kan ju dra Minardi kartan då till Toro Rosso och sen så pratar vi då om någonting som heter Benetton där han hamnar sen eller...
1: Renault. Renault. Precis. Som tog över Benetton.
0: För det är... Det, är jag ska säga. det det som är det gamla Benetton som vi pratar om när vi pratar om Michael Schumacher till exempel och Flavio Briatore det är det som sen blir Renault. Och idag så är det det teamet som heter Alpin. Mm. Och däremellan har det teamet hetat Lotus. Så där är också en sån här steg för steg för steg. Där har liksom Alonso varit mer bestående egentligen än teamet.
1: Botox Cosmetic, out of toxin A. FDA approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning- visita BotoxCosmetic.com eller kolla 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Men du, min Ard då? Och Fernand och Alonso när han kommer dit- Han kommer in med lite halvbuller och bång. Det är ju ingen dundersäsong direkt. Men i Australien så blir han den tredje yngsta någonsin där och då. Det har ju ändrats efter det. Att starta ett GP. Då fanns det bara två stycken som hade varit yngre. De hette Mike Thackwell och Ricardo Rodriguez.
0: Men du ska ju komma ihåg det att det är ju det här läget inget. bra team utan det är ju verkligen ett en start liksom ett startat det är en start på en karriär att börja där. det kan ju likna ett år där är ju någon slags får man ju se sen hur bra är man vart går man vidare.
1: Mm, det är noll poäng i alla fall för eh...
0: Men något annat hade ju varit en jättesuccé kan vi säga.
1: Ja men det var väl, alltså det är topp 6 som får, jag vet inte om det var topp 6 där 2001, men jag gissar på att det var topp 6 som fick poäng 2001. Han blir alltså, om man bara rabblar snabbt hur det gick föran den säsongen. 12-13, DNF, DNF 13, DNF, 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 14, 17, 16, 10 DNF did not start nästa, 13 DNF och 11. Så han är ju uppe på liksom och nosar på tionde Placeringar i alla fall Även fast det inte var några poäng där Noll poäng och ja, totalt då 23 eller vad det kan räknas som Ja det var de sex första
2: fick poäng
0: han, han går från Han har en sån klassisk väg egentligen Från formen 3000 till att bli testförare Till att göra ett år i Minardi Då när han är 19 igen Efter man fyller år mitt i sommaren Och sen så går han därifrån eh, Med hjälp av sin manager Flavio briatore
1: Hade han Breatore så där tidigt redan alltså? Mm. Där var han ju snabb på att sätta klorna i en ung talangfull Brea Tore.
0: Brea Tore hade även Mark Webber. Mm,
1: det hade han en, en blick för i alla fall.
0: Ja men Brea om vi nu gör lite sidospår, så är det ju så att Brea har ju de här åren... där han är teamchef för Benetton. Men sen när Mercedes Schumacher går vidare till Ferrari- så lämnar han F1 och blir lite mer manager- samtidigt som han ägnar sig åt nattklubbar och, och lite sådana saker. Och sen, eh, under de här manageråren- då, så hittar han då några guldkorn, Weber och Alonso bland annat. Och ser till att de kommer in- och när han själv, då, Brea Tore, kommer tillbaks till F1- och Renault, för Renault tar över Benetton, så ser han till att Alonso blir testförare där. Så han har ett år i minardi, sen får han sitta på avbytarbänken igen.
1: Innan han kommer till
0: Rena
1: Renault-teamet som tog över Benetton, 2003 då ersätter Jensen Button.
0: Precis, 2003 är han ju före 2002 en testförare för Renault.
1: Mm. Och spänd och då får han göra, göra sina mil. Som, som testförare, allt så.
0: Ja, det ska man också komma ihåg att på den här tiden så kan du verkligen prata om att göra dina mil mm. som testförare för då var det ju fria tester.
1: Det kanske hur mycket som helst. Ja,
0: ja men alltså, det kunde ju vara så att det låg till och med testperioder under säsongen, där man hade testdagar där de låg på Barcelona och bara körde, 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 körde mil, 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 mil. på ett sätt som inte är ens är i närheten av idag. Och för det har man ju strupit av kostnadsskäl. Och
1: så får man köra simulator istället. Det är ändå, man blir ändå lite nyfiken på att det, de har då alltså om man jämför till exempel eh, Alonso och de yngre förarna Logan Sargent och, och gänget att det är så helt olika världar som de har kommit in i formel 1. Om man tänker liksom de yngre som är, som är nu gänget med Tsunoda och Sargent och alla de här unga pojkarna att det är så stor skillnad på hur många mil Alonso fick göra på bana jämfört med de som kommer in nu men ja i deras första liksom.
0: Ja, men <F2> det, år, vilken skillnad det är? Ja men det är ju det är ju alltså då På den tiden gick det ju att ta den här rollen som testförare som han hade hos Renault. Det var ju inte som det är idag. Där, där det man ska vara PR. Där man ska vara PR. Ja, men vad gör Daniel Ricciardo liksom? Han kör lite simulator och han är pr nisse Eller Filippe Drogovic som BF hos Aston Martin. Ja, men han får titta på när Alonso jobbar och så får han köra i simulatorn.
1: Fan vad det måste klia i fingrarna på då.
0: Ja, medan Alonso då på den tiden, han kunde ju liksom... Ja, men är det... Vi
1: hoppar ner i bilen själv och köra till banan och blippa sitt kort och komma in och sen bara, tjenade jag som är Fernando, let me drive.
0: Ja, men då, de ligger ju inte så långt ifrån Silverstone till exempel. Alltså, då kunde du ju köra på ett helt annat sätt och få den här känslan i bilen. Idag så är det till och med så att man har gjort ett, ett regelverk som är att teamen tvingas låta förare som inte har F1-erfarenhet ta över bilen På visst utvalda fredagsträningar för att de ska, inte ska komma till F1 utan att ha kört en F. För du får ju inte under ett test idag köra årets bil, utan då måste du vara en gammal bil som är liksom inte körs längre. Så att det är en enorm skillnad. Det
1: är omöjligt att inte tänka hur bra skulle då de som kunna de som ligger sist i fältet nu. Hur mycket bättre skulle de kunna vara om de fick samma förutsättningar som förarna fick då? Fattar du hur jag tänker? Att om, jag om Logan Sargent till exempel som inte har gjort några stordåd än så länge, vad måste man väl ändå få säga? Hur mycket längre han fram han kanske skulle kunna ha varit om han hade fått köra ett par hundratusen mil i bil istället för simulater. Ja, men
0: Piastri till exempel, ja. som nu är liksom... Fick sitta verkligen ett år på helt på avbytabänken innan han då debuterar för McLaren. Det året hade ju Alonso också. Skillnaden var bara att han körde bil under det året.
1: Mm. Ja, det är en tanke som jag bara lyfter upp. Men... <hör> Han klämmer in ett rekord under sitt första år i Renault där 2003 när han blir den yngsta någonsin att ta pole position. Det gör han på Malaysias GP. Ett race där han sen då blir trea. Så det är, ganska, det är en ganska stark start i vad som var också en stark bil ska väl sägas då. För Renault var ju nog helt annorlunda då än vad de är nu. Men eh, han gör ju då alltså han hade gjort den här Minardi-säsongen men sen när han kommer in i Renault så Första rejset i Australien blir sjua. Sen så kvalar han in på Pole i Malaysia kommer trea. Sen kommer han trea i Brasilien igen. Och sen går det då ett par lopp innan vi tar oss till hans första seger
0: i Ungern. Ungern.
1: Trettonde rejset för säsongen. Då har han kommit från att ha två podiums och sen inte varit på podiet fram tills dess. DNF har tre, tre gånger. Ja, han kom två i Spanien också. Men sen lite DNF femma, fyra, fyra. fyra i Tyskland innan han då tar sin första seger. 22 år gammal va? Mm. Han tar Pol och vinner överlägset racet. Det är väl liksom ingen snack om saken där.
0: Nej men det man ska komma ihåg, det är inte bara att han tar Pol och vinner överlägset. Ja men vem är det han, han vinner överlägset över? Han varvar Michael Schumacher. Ferrari är ju år 2003. Det är Schumachers näst sista VM-titel. Alltså Ferrari är det magiska dominerande Teamet.
1: Det var då det var dream team för Ferrari.
0: Ja, det är då det var dream team för Ferrari så det är inte vem som helst. Alltså, du kan inte det är inte det är liksom inte så att han han ens varvar Max Verstappen utan han varvar ju någon som har vunnit sex VM-titlar och är i det dominerande teamet.
1: Precis som Max Verstappen gjorde förra säsongen någon gång när han varvade Lewis Hamilton om man kommer ihåg då att ja, året innan så hade de liksom haft den här fighten Hamilton är den här eh, mångåriga champion och Verstappen varvar då en eh, Verstappen i en, rut, en Hamilton fast, i en ruttenbil ska sägas.
0: Ja fast precis, då kör ju Hamilton en rutten bil och eh, Verstappen är världsmästare. Det är ju snarare så som att Um, för det är ju ändå så att det är Schumacher som vinner VM-titeln sen, det är snarare så att det får gå tillbaka kanske till 2021 och säger att ja men vem, ja, någon av dem som, nu kommer inte jag är rätt i huvudet ihåg vem som ens debuterade 2021
1: Debutanter 2021, Jukil eh, Snoda och Mazepin till exempel
0: Ja, eller Mick Schumacher mm. Tänk då att Mick Schumacher ha, i en Haas hade varvat Lewis Hamilton i en Mercedes i Ungern. Ja. Det är den nivån vi pratar om. Ja,
1: och man kan också tänka så här då, i efterhand om man bara kollar på just det faktumet att han varvade Schumacher, då kan man ju ändå tänka så här okej, okay, Schumacher, det kanske gick åt helvete för honom, bilen var paj eller någonting och så körde han långsamt ett var Men Schumacher kom ändå åtta i det här racet, ändå varvad av Fernando Alonso och Ungern. Eh, toppen eh, i Ungerns GP när Fernando Alonso tar sitt första Eh, GP-segerare, Alonso, Reikunen Jean Pablo Montoya, Ralf Schumacher David Coulthard, Mark Webber, Jarno Trulli som var då hans teamkamrat och mycket, mycket mer rutinerad än vad Alonso var, Trulli var ju, hade ju rutin eh, redan där då men det är Ungers GP då som han blir den yngsta segraren någonsin eh, sen den där säsongen som du säger så eh, blir han sex Savagiano Trulli Ja exakt, Fernando Lomson blir sex i mästerskapet Trulli slår han ju då, i, Som kör i samma team Och är mycket mer rutinerad mm. Sen är det inga mer segrar Den säsongen, det är en åttonde plats I Italien och sen två DNFar Han tar 55 poäng den säsongen Men sen börjar Renault bli bra På riktigt va För här levlar de upp 2003-2004 framåt Eller hur
0: Ja, så är det ju. Alltså, 2004 är ju en bra säsong. Men det är ju framförallt 2005 som jag vill plocka fram. För det är ju så att då... Alltså, de petar ju ner. Han petar ner dominanten Michael Schumacher från tronen. Det är ju... Alltså, han puttar kungen. Mm. Det är ju någonting som är i, i slutändan leder till att Michael Schumacher ett år ett ett och ett halvt år senare annonserar att han ska avsluta sin F1-karriär. Det är ju de två säsongerna 2005 och 2006 när Fernando Alonso blir världsmästare. Det man får komma ihåg lite grann i att den här bilen då R25 heter den, väl den bilen tror jag som man vinner med 2005. Den är ju extremt, den är väldigt tillförlitlig den är snabb och sen har man också lite ja, det är lite regeldiskussioner kan man väl uttrycka saken där
1: eh, Under de här tidiga åren träffar du Alonso något på vägen eller under de här världsmästaråren?
0: Ja det gör jag eh, Det gör jag. Eh, 2005 träffar jag honom och träffar honom 2006 och 2005 både och det
1: innan han blir värdsmästare och när han har varit värdsmästare.
0: Ja, och 2005 det är ju det här året som man kanske hör ordet massdämpare. Det är det den här lösningen då som som gör att du har noll koll Nej men det som är jag
1: har aldrig hört ordet massdämpare. Nej, det, är... det låter som något bra. skulle det behöva massdämpare på en hel del olika grejer ändå känner jag ja, men det är... Fan, lite massdämpning skulle den här mobilen
0: bli ja, Men Renault lägger in lite extra eh, vikt om det är 8, 9, 10 kilo i fronten av bilen vilket gör att de stabiliserar upp bilen i kurvorna och man eh, den pressar liksom ner bilen så man eh, får en bättre downforce Och sen så ser man till också att massdämparen dämpar vibrationerna vilket gör att man ett bättre fäste på banan och de här förbjuds sena, sedan men det är ju det efter det att Renault har hittat den här regelkruxlösningen som gör att de petar bort Ferrari från tronen och i det här läget så är ju Fernando Alonso egentligen en ganska mediaotränad kille. Alltså när man pratar med honom så, så tittar han en i ögonen och han ger väl schyssta svar. Um, och ja, han är, han är på väg upp. Sen får han ju lite smällar i karriären som gör att han under de kommande åren har det lite tuffare även med media. Men under den här tiden så är han en ja, rätt öppen kille när man mm. pratar med honom.
1: Man vill ändå kolla på för att eh, Han vinner ju ganska direkt alltså Det är ju en, en pangstart med den här Renault-bilen R25 då Trea Australien Och sen är det seger eh, Seger, seger Direkt efter där mm, Renault kommer ju då alltså Det är Fisichella som vinner eh, Racet Australien och Alonso 3 Så det är Renault, Ferrari, Renault Som är på, på pallen första racet Och sen är det då Alonso vinner Malaysia, Alonso vinner Bahrain och Alonso vinner San Marino där i tre, tre rad. Så det är, ju en, det är ju en pangstart.
0: Ja men det är det ju. De, de kan ju verkligen tacka mycket av sina framgångar för de här, den här lösningen som de hittar som vi kallar för massdämpare. Det är ju lite grann som om man tittar lite längre fram i historien typ... Eh, Den dubbla diffusorn, double diffuser som kom 2009 i Så Ibland så är det ju så att du hittar en lösning, en gråzon i reglementet som du kan nyttja.
1: Som man är först på. Som sen. man
0: är först på och då drar man fördel av det och det kan hålla i en, två säsonger. Sen kommer en regeländring som att nej, så här får vi inte göra. Då stryps den vägen. Då Eller han... att
1: alla andra kommer efter också och upptäcker samma sak.
0: Ja, det är ju lite sånt. Och där var ju Renault först. Mm, vad
1: är mer under den där första säsongen då som... Som ändå blir hans första världsmästa titel när han går från då en liksom stor f till att bli herre på teppan, så att säga.
0: Alltså det är ju en säsong som han eh, fajtas med Kimi Reikunen. Faktiskt. Ja, Kimi
1: Reikunen kommer tvåa den säsongen.
0: Ja, det är, ju, det är ju så att de där två minns man ju den trubbiga Kimi i den silverfärgade bilen som har... Eh, vissa problem med hydrauliken om jag nu minns rätt. Um, och han han är ju på väg upp något sånt stort så att när det blir ju någon slags dog.
1: Nej, Mercedes alltså man man förknippar ju honom mest med Ferrari kanske tidigare år än med en McLaren Mercedes. -kör.
0: Ja, men jo, men Kim är ju Kim är ju McLaren. Han han har ju, Kim har ersatt eh mycket hos McLaren Mercedes.
1: Det ser snyggt och ersatt den Finne men finna
0: jag tycker det ser jättebra bra Ja, och sen så hamnar vi då... Du sa ju precis att när, när Alonso och Renault plockar bort Ferrari och... Mich nu är vi här och drar dina tåtar igen. Ja, jag
1: vet. Äh, jag ska fan, när jag fyller 40 om sex år då önskar jag mig en stor tavla med trådarna klara.
0: Äh, men Ferrari och Michael Schumacher ramlar ner från tronen. Äh, Ferrari behöver en ny farare och letar efter någonting efter en stor... finländaren Mika Häkkinen som har varit riktigt riktigt bra hos mäklaren och det är den de värvar. Då behöver mäklaren någonting. Då skriver de tidigt kontrakt med Fernando Alonso, det är den dubbla världsmästaren till 2007 och de stoppar då honom i sin bil tillsammans med rookie Lewis Hamilton, som kommer underifrån. Mm. Så det är 2007, och det är någonstans där när Alonso är verkligen på piken av sin karriär som han faller som om han hade åkt fritt fall på någon mm. fält i norra Europa.
1: Jag tycker du, du slätar över hans två världsmättartitlar lite snabbt här och vill ta dig fram till det som jag har titulerat då skandalåren 2007-2009. Men bara första världsmättartiteln Och sen att han, eh, han,
0: försvarar den att han 20. upprepar
1: det och dominerar verkligen. Ja, men
0: det, är ju det. Det, det jag tycker i stort egentligen kanske inte bara är det att han tar titeln nummer två utan det är att han petar, han, han tvingar Michael Schumacher att lägga av i stort sett att Schumacher tappar tron och lusten hösten 2006.
2: Mm.
1: En annan grej som jag bara kikar på när jag kollar på jag kollar på liksom säsongsöversikten där vem som vann i alla race och hur det gick och sådär så är det intressant att se... att Alonso's dominans han vinner ju mycket men man ser också tillförlitligheten bara i resultatlistorna när man kikar bilen går liksom i mål hela tiden typ jag vet inte om det är ett eller två lopp som som han inte eh, som han inte går i mål om man, om man bara kollar på hur det var för Alonso eh, den där säsongen eh, så så han går liksom i mål han går i mål han kommer ett och två ett och två ett och två ja det är två lopp det är Ungern och Italien som han inte Går i mål. Och kollar man då längre ner i, i resultatet hur det blir den där säsongen så är det så himla många bilar som inte går i mål. Men den här bilen tar sig i mål hela tiden. Varje ja, men res. Vi
0: pratade ju om det redan till 2005. Det är tillförlitligheten och det är mm.
1: Och Under den här säsongen så sägs det att han till och med körde med samma chassi hela säsongen. Att de aldrig behövde byta någonting på chassit. Inte en enda smäll, ingenting sånt som, som behövde bytas ut. utan Från start till mål. samma chassi och de här två DNF som man hade, där kunde de byta mälet på, på bilen skulle man kunna säga. Jag tycker det är bara intressant att man kollar på också så här gamla, typ när vi gjorde Villeneuve avsnittet när vi snackade om kanadensarna hur man såg hur många race som bilarna inte gick i mål och det var och, ja, det vill jag bara ta. Då var han här på täppan i formel 1 världen och en rå mega superstjärna överallt va?
0: Definitivt. Vilket man
1: blir Om man är en formlättmästare.
0: Vad är Max Förstappen idag?
1: Världsmästare. Och en superstjärna som tjänar mer pengar än Lewis Hamilton.
0: Mm. Det var ju.
1: På sin racing i alla fall.
0: Det var ju det som Fernando Alonso var för en sådär 17 år sedan.
1: Men sen kommer vi till slisket och kaoset. För om de här två världsmästartitlarna definierar Fernando Alonso- och hans racing så är det väl nästan ännu mer så att åren efter, i McLaren och sen tillbaka till 2007-2009, att det är skandalåren.
0: Ja, men 2007 är ju en katastrofsäsong egentligen för Fernando Alonso, så han kommer dit som dubbel världsmästare. Han räknar med att han ska få teamets gunst. Men det är ju bara det att Lewis Hamilton eh, har inte... den respekten för honom som han hade räknat med- utan han får jobba rätt hårt för att ens vara bäst teamet. Hamilton är ju fantastiskt bra. Redan i premiären står han på pallen. Han vinner i Kanada- och han utmanar verkligen Fernando Alonso. Och det leder ju fram till- bland annat den här incidenten i Ungern- där Fernando Alonso under kvalet- bromsar ut Lewis Hamilton. Vi har också, det här är säsongen av- Spygate. Somklären har ju hur mycket problem som helst. Det handlar om industrispionage samtidigt som de har sina två förare i ett stjärnornas krig som FF inte har skådat sen ett sekel tidigare. Och
1: då ska vi säga här nu när du säger Spygate. Vi kommer inte säga mer om Spygate än så för att vi har gjort ett helt avsnitt om Spygate som bara kom för ett par veckor sedan. Det kan ni lyssna på det. Som kom, avsnittet som kom 28. 18 juni, Spygate, då är ju en hel del Alonso och hela den eh, super-mega-skandalen. Så vi får liksom vi får droppa in den där att det här är säsongen av Spygate och Fernando Alonso är i allra högsta grad inblandad. Och där pratar vi också om just den här incidenten när han i kvalet... håller Lewis Hamilton tillbaka som gör att Lewis Hamilton inte kommer kunna komma ut och sätta sitt snabba kvalvarv vilket gör att de bestraffas och teamet bestraffas och det är liksom starten sen till att Spygate blir av.
0: Men vi får ju helt enkelt dra ett stopp där och vara lite kvällstidning för att eh, om vi ska prata om det så kommer vi inte hinna prata om alla de övriga 16 åren av hans karriär.
1: Många av er har nog lyssnat på avsnittet om Spygate och vet precis vad vi snackar om. Vi behöver inte förklara det så jävla mycket mer förutom att det här är direkt efter att Alonso precis har varit världsmästare och kommer in då och utmanas av en ung tupp i Lewis Hamilton som är superbackad av Ron Dennis som är dunder, dunder boss. liksom.
0: Absolut. Det driver, ju till, det driver ju Alonso till. Hela den här säsongen driver ju honom till att bryta kontraktet med McLaren. För han inser ju att han kommer aldrig någonsin att kunna rå på Lewis Hamilton där. Så han går ju tillbaks till Renault med svansen mellan benen till säsongen 2008. När Lewis Hamilton vinner sin första VM-titel. Ja,
1: det är några grejer här som jag märker att jag redan glömde att En intressant sak under världsmästaråren i Renault för Alonso är ju att han redan efter första världsmästartiteln går ut med att han ska lämna Renault efter 2006. Så han mm. vinner en titel och då är det redan klart att han kommer gå till McLaren säsongen efter. Mm. Så när det är offentligt gjort så går han och vinner en till världsmästartitel går till McLaren, märker att aj. aj, aj Här var det fasel med i helvete och kämpigt och en hel del hula baloo och kaos och, och styra upp. Och sen den säsongen i McLaren som jag tror vi pratade om i Spikeet också så pajar ju de i princip för varandra Hamilton och Alonso vilket leder till Kimi Raikkonens världsmästartitel den säsongen. Och sen lämnar han då McLaren efter, efter den här säsongen för att ta sig tillbaka till gamla goa Renault.
0: Jag tror att de till och med blev utköpt ur det ja, kontraktet. Och... Mutual
1: consent.
0: Mm, lite grann så va. Um... Båda
1: ville att båda skulle dra åt helvete och det gjorde de.
0: Det fanns ingen väg tillbaks så kan man säga.
1: Nej men det fanns en väg neråt i hierarkin för Renault var inte på toppen längre. När han tar sig tillbaks till Renault 2008 där han visserligen vinner ett par race i Singapore och Japan. Två i rad. Där bilen så bra ut och avslutar starkt med en andra plats i Brasilien. Också han, fick fem. Lite,
0: han fick väl lite hjälp va? i Singapore också för det är det avsnittet som vi kallar för Crashgate.
1: Och det har vi också gjort ett specialavsnitt om. Just därför att det är, han hade inte tagit någon seger under den säsongen. Och det avsnittet kan man höra Crashgate om man bara scrollar tillbaka i vårt flöde. Crashgate...
0: Det är ju så här att när han kommer tillbaka till Renault så är ju inte de där de var. För den här regeländringen kring massdämparna, förbjud, när de förbjöds så rasade ju Renault. De hade inte samma möjligheter överhuvudtaget. 2008 som McLaren då eh, går och vinner med Lewis Hamilton och till 2009 så kommer... Nästa toppteam som heter då Braun GP, de kommer alltså från ingenstans för de har en an, hittat en annan sån här gråzonslösning som vi nyss nämnde när det gäller den dubbla diffusorn. Så de kommer från ingenstans och vinner den VM-titeln. Samtidigt är också ett annat team som heter Red Bull på väg upp. Så här har Renault, Renault har egentligen ingen... plats i hierarkin. Det är nästan så att man börjar fundera över vad ska hända med Fernando Alonso och med Renault. Vart är Renault på väg och vad ska, vad ska han göra? Därför att i samband med Crashgate så förbjuds ju hans manager Flavio Briatore att verka inom F1 och inga förare som har kontrakt med honom får köra i Formel 1. Det är en del av bestraffningen efter den skandalen som uppdagas under 2009. Så det är ju en jättestor fråga. Jag vet att jag jobbade ju med det här då. Och det var det vi, vi diskuterade. Det gick jättemycket snack om. Är Fernando Alonsos tid över? Mm. Men då händer det ju någonting annat som så ofta i Alonsos liv. Det är ju så här att Fernando Alonso har lite tur- Eller kanske lite otur. För i, hos Ferrari så tappar ju Kimi Raikkonen lusten på Formel 1. Han får för sig att han ska köra rally istället. Det här med Ferrari och Formel 1 är inte jättekul. Så han lämnar. Och det är då som Ferrari får upp ögonen för Alonso. De hade egentligen redan tittat på honom när han var yngre. Men Ferrari letar ju fortfarande efter sin kommande Michael Schumacher- För de vet, är ju också väl medvetna om att den titeln som Kimi Räikkinen vann var ju inte bara för att Kimi Räikkinen var duktig 2007 utan det var ju också för att McLaren...
1: klantar bort det.
0: Precis. Du kan ibland rensa vid en svenska på ett bra sätt tycker jag.
1: Ja, och här har vi då fortfarande, det är roligt bara när man kollar igenom listan här att 2010, så sent som 2010, så hette de inte bara Ferrari de hette Ferrari Marlboro. Så långt in fick Sig namnen hänga kvar innan det tog stopp där 2011 men här heter de 2010 2011 halva säsongen 2011 så var det Scuderia Ferrari Marlboro. Det var liksom Sig tidens eh, slut där. Men då kommer han liksom till Ferrari för att på nytt ta en ny sats mot en världspelsta titel och fightas om det på riktigt.
0: Ja, men det gör han ju verkligen. Alltså 2010 så är det väl sista loppet på säsongen som han förlorar mot eh, Sebastian Vettel. Och samma sak är ju 2012. Det är lätt att säga att Fernando Alonso's tid i Ferrari var någon slags parentes. Men det var inte. inte. De var bra. De var jättebra. Problemet var ju bara det att det fanns ett team som var bättre. Mm.
1: Timingen där var ju fruktansvärd för Alonso att han kommer till Ferrari just då till den bilen som typ är bäst men att det finns en som är lite snabbare. För att i Ferrari så gör han det ju bäst de där två första, eller ja han gör det ju jäkligt bra under alla de där åren. Man kollar alls Ferrari-tid från 2010 till 2014 så är han två i mästerskapet, fyra mästerskapet, två tvåa i mästerskapet.
0: Mm. Men det är som 2010, det hade det inte varit för Vitaly Petrov? en rysk, rysk förare som kör hos Renault så hade han ju vunnit den där VM-titeln för det är ju så att i den VM-finalen 2010 så hamnar han liksom bakom den här Vitali Petrov och han kommer inte
1: om Är det Abu Dhabi då redan? Kanske som är sista, som är sista racet? Vitali Petrov som körde för Renault då ja. Mm. Han ligger bakom Ferra eh, Vitali Petrov. Ja men
0: Ferrari gör Ferrari gör ett strategifel, Har du hört det förut?
1: <laughs> jag tror jag har sagt det ganska många gånger själv också, <laughs> också faktiskt vid det här laget.
0: Ja men Ferrari gör ett strategifel och han fastnar bakom Petrov och han är helt tokig alltså för han kommer inte om en Petrov kör ju själv för sin pla placering liksom så att han Han kör ju för poäng i det racet och Alonso kör för en VM-titel. Men Petrov kan ju inte bara släppa förbi honom för han kör ju för ett konstruktörsmässerskap han också. Och den strategimissen gör ju att de tappar den VM-titeln och sen blir den lite signifikativ för resten av hans Ferrari-karriär. För han är hela tiden nästan... Men är, inte tillräckligt nära. Han är nära. bättre
1: än den andra Red Bull-bilen de här gångerna. Nej, inte andra säsongen, då blir han fyra. Men, men sen de här andra tre säsongerna så är han näst bäst. Det är Redbull Red Bull som är bäst, sen är det en Ferrari och sen kommer det en Red Bull igen efter det här. Han är alltså bara fyra poäng bakom Fettel i... Eh, värmästerskapet säsongen 2010 i den där Ferrarin. Mm.
0: Jo men han är det, men han, under den här tiden så fick jag också möjlighet att träffa honom många gånger. Och han, han ser, ju, han längtar efter den här tredje VM-titeln. Det är ju den någonstans som driver honom under de här he, alla de här åren. Och det är också den drömmen som driver honom bort från Ferrari tillbaks till McLaren, för att han har två VM-titlar. 2005 och 2006 Tiden går ju Han kommer till Ferrari Han är nära 2010, han är nära 2012 ja,
1: Fan vad nära han är 2010 Nu när du berättar om Vitali Petrov Jävla ja, det... ryssen här alltså <laughs> all, är... all, all kärlek till Sebastian Vettel Men hade inte Vitali Petrov då Legat och bromsat upp Fernando För att Alonso kommer sjua Får sex poäng Han var så fyra poäng bakom Han hade tagit sig förbi Petrov Och förmodligen förbi Robert Kubica också då Och då hade han haft fyra poäng mer, kommit femma och då hade det varit en annan historia. Då
0: hade historien varit helt annorlunda. Och Ferrari
1: hade fått mer pengar och uppståndelse. Och... Ja,
0: men då hade inte den senaste världsmästaren hetat Kimi Raikkonen för Ferrari. Det hade ändrat hela Ferraris historia. Men han drivs ju hela tiden om det här. Han vill, han vill vidare. Han vill ha den här tredje VM-titeln. Och då, då tittar han ju, vilka möjligheter har jag? För han, blir ju inte mer, han kan ju vara ganska tjurig- Fernand Alonso när han inte får som han vill. Och han blir ju inte mindre tjurig- av att hela tiden vara näst bäst. Så McLaren tittar ju bort mot Japan och Honda. För de behöver ju en ny motorleverantör. För Mercedes är inte så himla intresserade- av att fortsätta leverera motorer till dem- när de har sitt fabriksteam. Det stämmer inte i relationerna- mellan McLaren och Mercedes. Så då tittar McLaren mot Japan- och Honda, och han ser ju i sin inre bild så ser ju han eh, de starka McLaren Honda-bilarna från 80-talet med förare som Alan Prost och Aiton Senna, de ser han och han inser att här det här kan ju bli succé här kan vi vara med och vinna en VM-titel som fabrikstid till Honda så han, team till Honda, så han bestämmer sig för att lämna Men det är ju nästa jätteminst i hans karriär.
1: Mm, där är vi på timingen igen. Innan vi skickar ut de här Ferrari åren så vill jag bara jag kollar bara in på de här åren för att han blev ju slagen av Fettel de här fyra åren. En, alltså två 2024, 2022 är mästerskapet varje år är det Vettel som är bättre. Och det är de här det är två säsonger i särskilt som, som där det liksom Ett bakom Ryssen i Abu Dhabi och sen är det i Brasilien 2012 där sista rejset körs. Där man då bara tittar på hur det slutar i totalen. Där man ser då att Fettel vinner mästerskapet på 281 poäng och Alonso är tvåa på 278. Mm.
0: Men det är ju inte så nära Filip.
1: Fettel kommer sexa, Alonso två Och då när man bara tittar på siffrorna så bara... Just det, hade Fernando Alonso vunnit racet i Brasilien så hade han vunnit mästerskapet när Fettel ändå kom sexa. Ja. För han fick 18 poäng, skulle fått 25 och då hade han vunnit. Men här vill du stoppa mig för att ja, det är ju då Fettel du, gjorde sjuka grejer.
0: Ja, men det är ju då du glömmer ju bort historien. Hade du tänkt på vårt avsnitt när vi pratar med Red Bull-konstruktören tidigare i år så berättar ju han... om hur de satt där, hela gänget från Milton Keynes och tittar på racet och plötsligt ser hur Fettel blir påkörd av Bruno Senna och står med nosen åt fel håll och har ett halvtrasig bil men kör som en gud genom fältet För det, är det, ja, det
1: ska man ge han alltså
0: Nu är vi vid mormors buss igen va? Ja, Men vi får väl, välkomna För hade, hade Alonso vunnit Fine, men då kanske inte Fettel Hade blivit påkörd och hamnat i den situationen Där han liksom är hur långt efter som helst Och står med näsan åt fel håll Och sen måste köra genom fältet Så att Jag tycker inte att den säsongen Är lika Nära Det ser nära ut med... Han
1: 2,7 sekunder bakom Jameson Button att vinna racet
0: Ja, han är 2,7 sekunder bakom. Men hade och inte fält, fält Fettel blivit påkörd. Jag tycker att den andas, hans första säsong hos Ferrari 2010 där de själva gör det här strategifelet så att, att de tappar titeln. Den är mycket, mycket närmare. Här måste han ändå både, både sträcka ut armen och stå på tå och hade hoppats att, att Fettel gör den missen. För när vi gick in i det racet...
1: Ja, så var Fettel, Fettel lågan långt för igen. Så var
0: Fettel före, och där kan jag säga att det hade man ju, även om han står på fel håll, så hann jag ändå skriva världsmästa texten innan bilarna var i mål, så ja. det var bara trycka på sänd-knappen.
1: Mm. Återigen, jag har sagt det förut när vi gör de här förhållandrasvägavsnittet, jag älskar att bli upplärd från olika synvinklar. För jag själv blir påminn, jag, jag stirr, man är ju liksom... Det är ju tunnelseende på Fernando Alonso nu det här avsnittet och liksom researchen som jag har fått göra inför det här. Men när man då kastas tillbaka till ja just det, här, och då, då har jag liksom Fernando Alonso glasögonen på mig. Han är bara 2,7 sekunder från att vinna mästerskapet. Sen blir man påmind. Men kommer du inte ihåg när vi kollar på Sebastian Vettel? Och då kommer jag ihåg alla de här klippen som jag kollat på Vettel när han snurrar runt och han gör den där uppkörningen och jag vet hur jag själv såg med mina Sebastian Vettel-ögon när vi pratade om de grejerna. Ja, det är, det är kul. Jag gillar att... Och, det är återigen här kartan med att dra ihop nålarna på de olika platserna för att vidga mina egna vyer, va? Nu kan vi lämna Ferrari och ta oss in på liksom slutet fram till nutid, för det känns som att det här kan man typ snabbspola rätt mycket mer än vad vi gjort fram till nu, va? Förutom sabbatsåren. Let's go! Och han går då från en när han liksom avslutar karriären i Ferrari 2014, en sjätte plats och tar ändå 160 poäng. Men sen går han då som du säger, McLaren Honda som är helt snett på det för att den här bilen går typ aldrig i mål. Han tar 11 poäng under hela säsongen Alonso och det är ett rätt stort liksom downhopp downforce downhop det han hoppar ner rätt rejält från att liksom alltid ta poäng till att två gånger den här säsongen Storbritannien blir en tia ungen ja, återigen ungen här som vi ser fram emot i helgen
0: blir han femma. Ja men sen är det den här det är den här säsongen när han han öser väl skit över en Honda motor över radion och för den japanska tillverkaren så är det en alltså det är en sån förnedring Så att de, de vet ju inte riktigt vad de ska, hur de ska hantera situationen. Huvudet
1: ja. av med samuraisvärd skulle de tänka er om.
0: Ja men typ. Och det finns en bild från Brasiliens GP där ha, bilen går sönder. Och han sitter sig i en sån här solstol och bara kollar de på jag har sett.
1: Och så ser han andra bilar där och så blinkar han in mot kameran och så tummen upp och njuter av att inte köra.
0: Ja men lite så va. Så det är ju någon slags ständig kamp där mellan honom Och Honda. Och han...
1: Ja, men det är ju mörka år här bara. Jag vet inte om man ska liksom hänga kvar i de här säsongerna. För att det är väldigt mycket bilar som inte tar sig i mål. Och Alonso som är sjuttonde i mästerskapet 10. Mästerskapet 2016. Femtonde i mästerskapet 2017. Och 2018. 11 då. Och det är väl här som man är som tröttast på att köra F1. För att här är, är det liksom... Det finns inga ljusglimtar i sikte för vår vän från Spanien.
0: Nej, han börjar ju sikta och titta mot andra saker. Och jag vet att vi har någon slags presskonferenser, pressmöteaktigt. Det inte en presskonferens, för så mycket folk är det inte i det här presstältet eh, som vi sitter i. Men han sitter längst fram, vi har ungefär hur mycket såna här telefoner och diktafoner som helst som ligger där. Och han har börjat fundera över... han har kört ett i 500 och han börjar fundera över fler och han börjar snegla mot väck för han börjar alltså World Endurance Championship för han börjar titta efter möjligheter att kanske göra andra saker och han funderar över den här Triple Crown och Motorsport alltså vinna Indy 500, vinna Le Mans 24 timmars lopp. Och jag vet att jag ställer frågan till honom för han vill kombinera Formel 1 och Väck då. Ja. Ja, men,
1: ja, redan innan när du är inne på Indy, förlåt om jag stoppar dig, men han, han att han är trött på F1 ser man ju redan 2017. Han struntar i Monacos GP för ja, men han... att köra Indy 500. Det känns som att det är startskottet för hans, liksom, ja, att nu, nu är han inte sugen på F1 längre.
0: Nej, men han börjar någonstans där och funderar, och där har ju McLaren gör ju ett samarbete med dem, jag tror att det är Andretti. motorsport för att han ska kunna köra den Indy 500 där och sen så där och bryter han ju också med motorproblem om jag inte minns helt fel
1: Jo exakt, men det är imponerande då för han hade kört Formel 1 bil i så många år, skita i helt och hållet, strunta i Monacos GP för att köra Indy 500 istället, han är snabbast i första kvalet och sen när, i slutgiltiga så han startar fyra när Indy 500 börjar han ledde i flera varv Och sen så la Honda-motorn av när han var på sjunde plats.
0: Ja, men det på något sätt var det så himla signifikativt att den där inte funkar. Så, så, så börjar han då se, snegla mot Indy och han börjar snegla mot Triple Crown, som jag sa, och mot VEC, där eh, 24 timmarsloppet i Le Mans eh, ingår. Och eh, han vill ju kombinera det här. Och då. då vet jag att jag frågade honom om det är möjligt att kombinera Formel 1 med den typen av körning och den här andra typen av... dygslång körning där man delar tre man eh, på en bil. och Han menade på att, att bara det att han kör ännu mer då ska, kommer att utveckla honom som förare. Och jag, vet att jag tänkte det att det där var ett otroligt politiskt korrekt svar för att han ska få göra det han vill. Men någonstans så kände jag väl ändå när man satt det att ja, det här är ett fint sätt för honom att försöka förhala sin tid och göra klart det kontraktet han har med McLaren för att han ska tappa Några inkomster på det samtidigt som man letar efter någonting annat. För han var så otroligt trött på f
1: Och när Alonso den här gången sa farväl till Formel 1 så gjorde han det med ett inlägg på sociala medier. Härifrån Twitter 2018 när han lägger upp det här inlägget och skriver Dear f Riktigt billigt midi spel till lite halvknack i spansk-engelska eh, från Alonso här när han försöker kärleksförklara till Formel 1.
2: You were not expecting me, and I wasn't sure I wanted to get to know you. When I barely knew how to walk, I ran towards your noise, your circuits, without knowing anything about you. We had very good times, some unforgettable, others really bad. We have played together against incredible rivals. You played with me, and I learned how to play with you too. I have seen you changing, sometimes for good, and sometimes, in my opinion, for bad. Every time I close the visor of my helmet, I feel your warm embrace, your energy. There is nothing like it. But today, I have some of the bigger challenges that those you can offer me. And this year, while still driving at my best, is how I want to remember you. I can only be grateful to you and to the people that are part of you for having introduced me so many cultures, traditions, languages, wonderful people, for having been my life. I know you love me and be certain that I love you too.
1: Och sen så testar han ju på de här grejerna innan han sen tar sig tillbaka. Vill du säga något mer om sabbatsåren? Eller att det är väl halvunikt ändå att ta paus och komma tillbaka?
0: Ja, det gjorde ju Krimi gjorde ju också ja, det. Ja, som också hade en lång karriär. Nej, men jag tror att genom att han gjorde det och körde andra typer av bilar han testade andra typer av bilar framförallt då det här med 24 timmars racing så behöll han ju körförmågan och han fick nog också ett bättre självförtroende för att han, han vann faktiskt VM i veck. Han vann en VM-titel och kände att det här är jag kan fortfarande köra bil och jag tror att det är någonting som han har haft med sig för när han sen då på sociala medier bara säger typ I'll be back eller någonting sånt I'm back eller någonting liknande skriver han en kontrakt med Renault igen så är det ju Renault som är räddningstankan på väg in i F tillbaksen tillbaka sen så ändrar Renault namn till Alpin men det är med Renault han skriver i första kontraktet. Det är väldigt
1: mycket så här fram och tillbaka bara, i, liksom hoppa i säng med gamla ex <laughs> för Alonso.
0: Ja men lite så är det kanske. Men han, där någonstans hittar han ju glädjen igen så jag tror nog att de där åren var rätt nyttiga för han. Det var ju inte så att han klev, klev av och blev tv-expert. utan han klev ju av gjorde någonting annat hittade glädjen hittade passionen och hittade känslan av att jag vill kötta någonting mer och jag tror att han ser de här åren sen han kom tillbaks till Alpin och där han nu är eh, i Aston Martin där det går bra där det går bra så är det ju ändå någonting som lockar honom med framtiden, han ser det som en bonus han vet ju att han inte har tio år kvar, men han känner också en glädje av att kunna jobba, han får ju otroligt mycket beröm för det sätt som han jobbar och så engagerad som han är men killen har ju inget annat än formulett han avverkar ju flickvänner snabbare än någon annan, det är tv-stjärna hit och tv-stjärna dit, uh, han har inga barn, hans liv är racing
1: sen han var tre år gammal och satt i en godkart Ja. Även fast han kanske kickade lite boll där åt och sprang i kyrka två, tre gånger. Vilket ja, men... han gjorde i katolsk familj. Men han har sagt att han inte tror på Gud i alla fall. Det är imponerande.
0: men han, är ju, han har ju snart lagt 40 år av sitt liv på racing. Så det är det han kan och det han vet. Så han ser väl det här som någon slags positivt och vill nu uppleva hur långt kan han ta Aston Martin. Där mm. Fettel som lämnade då var trött och ville ha mer tid med sina barn och sin familj, den dragkraften har inte Alonso, han drömmer om att stå på en prispall igen allra, allra högst upp ja,
1: och då har vi sett att eh, han liksom är där och nosar under den här säsongen bland annat Monaco när han kommer tvåa och sätter ena foten då på, när Max Verstappen står högst upp andra Alonso sätter vänsterfoten På högsta pallen också, när de tar liksom bilden där Jag tycker bara att det är intressant Om man kollar på den här säsongen, redan efter då Alltså efter alla de här åren Sen Ferrari-tiden Så bara efter 1, 2, 3, 4, 5 Efter sex efter Monacos GP Då, då har han alltså tagit Flest F1-poäng Sedan han körde Ferrari i Aston Martin den här sången. Nu har vi kommit mycket längre än så och det finns lite andra grejer att snacka om. Sådär. Men här snackar vi om hans karriär och så vidare. Han, du snackar ju om åldern där såklart. Det finns ju, han har ju en hel del rekord. Men bland annat så är det ju ett rekord som kommer bli svårslaget. Det är ju att han är den som har genomfört flest varv någonsin genom Formel 1-historien. Han är en av sex förare vid datum som har tagit över hundra podiums. Mm. Och sen så finns det lite andra statistik och andra. Jag har lite andra små små korta nedslag i Fernando som är lite utanför racingen som kan vara kul intressant fakta vill du höra.
0: Absolut. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not
1: just comfortable and stylish; they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free
0: right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
1: Lite andra random grejer om Fernando Alonso som man kanske inte visste. Det är ju bland annat då till. en av världens bästa filmer genom tiderna Cars, den kanske du har sett eh, någon gång Life is a highway med Cars en av anledningarna till att jag själv har country som min absoluta favoritgenre och eh, spenderat mest tid med rascal Flatts i mina lurar någonsin
0: du, Jag har faktiskt bakat en eh, prinsesstårta i form av eh, Lightning McQueen till min son när han fyllde fem
1: Såg dina barn Cars på tyska eller engelska eller svenska?
0: Eh, de har nog sett en, eller Elis i alla fall som min son heter, han lyssnade på den på svenska på en sån här cd mm. med bok. Mm. Den har vi hört tiotusen gånger. Med tror glädje. Jag. Med glädje, ja. absolut, varenda gång. Eh, sen filmerna har han nog sett på svenska. och på engelska
1: ja, jag uppmärksammar att du säger Lightning McQueen andra små som då kanske var småbarnsföräldrar då skulle säga idag blixte McQueen men du sa Lightning McQueen, Det var det bara därför jag liksom ja
0: men det är nog för att han, alla de här eh, i Tyskland så heter han ju Lightning eh, McQueen, så även om vi har hört han heter den på, det i Tyskland också ja, eh, och även om vi har hört den på svenska så när han lekte med sina bilar så lekte han ju både hemma och på kindergarten Och på kindergarten så pratar man i tyska naturligtvis, så det är nog så eh, vi är lite, det blir lite speciellt sådär när man växer upp utomlands. Vi vet när han var, han kan ha varit tre, så bodde vi i ett sånt här, ja, alltså halvt hus, doppelhaus hälfte det säger man på tyska, så det är ett hus, doppelhaus halvt, ja men det är delat på mitten, så det är som ett radhus men bara två hus. Och så var vi ju ute i trädgården och vi var ju alltid väldigt noga med att vi pratade svenska hemma och så pratade vi tyska när vi var ute. Och då var grannarna ute också och så pratade de tyska. Och då frågade han, men mamma, de är ju hemma, varför pratar de tyska?
2: <laughs> så
0: att man blir ju lite sådär, så därför säger jag nog Lightning McQueen, för det var det vi lekte fast vi lyssnade på det på svenska när vi blev Ja,
1: okej. Otroligt. Och hur tror du jag ska komma till Fernando Alonso här?
0: Jag vet inte, men han, hans röst är med i, I... den engelska Lightning 2, va?
1: Ja, i Cars 2.
0: I Cars 2, och den här Cars... hemska spionfilmen. Ja, okay. när...
1: Cars 2 och Cars 3, som jag inte vill nämna någonting om rent hur bra de är. För det är ju bara första filmen som faktiskt alltid räknas när det kommer till Disney Pixar-filmer. Men i Cars 2 är Fernando Alonso rösten till... typ sig själv och det är några andra efterfördare också. Ja, Flett eller mer? Ja exakt. Han återkommer i tre också på den spanska versionen och liksom är sig själv. Det var li det är lite halvkul ändå. Sen har vi ju sett Kepsen Kimoa va. Den ser man alltid på, Fernando Alonso. Och så tänker man, ja, vad kan det vara? Kan det vara något racing? Men det är hans egna märke faktiskt. Det är hans egna modemärke som är liksom... Ja, det är lite allt möjligt. En, de har en fysisk affär i Spanien, tror jag. Så annars är det som man beställer ja, grejer online. Vi gör absolut inte reklam för dem, utan vi bara nämner det här rent faktamässigt. Det här märket är också anledningen... Till att det tog slut med tjejen som heter Lisa Morselli som han var ihop med. För att hon var också co-founder till det här märket. Alonso ville sälja, det ville inte hon. Och sen blev det liksom lite... Ja, det blev bråk som slutade med skilsmässa där om det var... hon som han var gift, nej han var inte gift kanske men jag vet fan han har varit gift och förlovad med lite den ena och den andra, det vet vi om Fernanda Alonso charmören, så är det med det märket i alla fall, det kan ni tänka på när ni ser han går ju alltid runt med Kimoa Kebs det är hans egna märke som han då alltid har liksom sett till att det syns i samband med de stallen han kör för, det har ju varit på hans bilar också han är en cykelälskare. Eh, han är både han älskar cykling och eh, han, eh, under en träningstur blev han påkörd av en bil 2021 och fick operera käken, liksom rekonstruera käken i en operation så med två titaniumplattor inopererade i, i käken fick han eh, ja, det blev en rejäl där 2021, ganska nyligen ändå Sen är det också så att Fernando Alonso har någonting som kallas Poland Syndrome, och det är ju något som man inte känner till. Men det är en muskelsjukdom som gör att man föds, eller att man har olika mängder muskler på båda sidor. Så ser man Fernando Alonsos torso utan tröja, så är bröstmusklerna helt sneda. För det, det vill säga att den ena bröstmuskeln, bröstmuskeln är hel och den andra inte. Då. Så att han är liksom muskulärt snedställd i kroppen, Fernando Alonso, med den här sjukdomen som man inte vet så mycket om. Eller som gemene man inte vet så mycket om. Intressant va?
0: Ja, och vill man veta mer om Fernando Alonso så kan man besöka hans museum. För det har han ett i Spanien där han har typ 350 olika prylar, allt från den första go-karten till... alla andra möjliga minnesvärda saker från hans karriär.
1: Vill du dra Du är lite bra på kärleksslisk. Du droppar upp ibland. Du har dragit upp kärleksslisk på hans, Heinz, Harald Frensen och på Max Verstappen och Kviat. det finns det kanske lite att säga. Det var ju i år tidigare var det massa rykten om till Swift och Fernando Alonso där det är såklart inte var någonting som som, som blev stort men det finns ju, han är ju som sagt han är en skärmör.
0: Han har väl avverkat ett antal av de olika eh, kvinnliga TV-presentatörerna som finns i depån som man kanske inte hela
1: sliska glider fram där och raggar på en. TV-programledare Det känns så jävla konstigt Jag själv är ju ute och gör en del tv-intervjuer Nu säger jag inte att jag är någon charmör Alla Fernando Alonso Och framförallt har jag haft Sambo I liksom tio års tid Men jag tänker bara vad sjukt det skulle vara Och så nu vet jag att jag är man också Det är en helt annan sak Men jag tänker bara vad sjukt det skulle vara Om jag märkte att jag intervjuade en idrottare som liksom raggade på mig. Jag skulle tycka att det var så jäkla konstigt. Men Fernando Alonso verkar vara var vardag för han har som du säger, han avverkat en och annan. Vill du avslutningsvis säga något annat kanske hyllande eller hånande av Fernando Alonso och hans långa karriär?
0: Ja, hans äftet karriär är ju oerhört lång, men jag måste någonstans är jag ändå lite imponerad över hur han har tagit sig Tillbaka. Nå, alltså, de här åren 2005 och 2006 när han och Renault plockar bort Michael Schommerskjö från tronen de är ju de, egentligen så är det ju väldigt, väldigt stort men sen så faller han ju och någonstans där så tänker man när han lämnar, efter den här solstolen och när han lämnar formulett tänker man att ja men det var väl det sista vi såg av honom men den, den kraft som han måste ha levererat och den Eh, otroliga sinnesnärvaro och målmedvetenhet, målmedvetenhet- som han tar sig tillbaks till Formel 1- och lyckas prestera det som han har presterat- med Aston Martin i år. Även om säsongen skulle vara slut efter Monaco- hans inledning, även om de rasar hela hösten- om de efter sommaruppehållet här- inte tar mer en en poäng, typ. Nu tror jag inte att det är så, men om det skulle vara så- Så tycker jag ändå att hans comeback för att Aston Martin är minnesvärd. För han visar en annan mognad och framförallt målmedvetenhet. Det är imponerande för en så pass stor idrottsman. Så jag är nästan beredd att glömma Honda-åren.
1: Och framförallt, vi har inte sett sista av honom va?
0: Ja, det tror jag inte. Han har ju ett kontrakt som är på flera år med Aston Martin. Vad det betyder, det kan vara Två år, det kan vara tre år. Jag vet inte. De där kontrakten får vi ju aldrig se. Men han kommer säkerligen att hänga kvar en stund till. Och så som han har levererat i år så kan jag tänka mig att det krävs rätt mycket för Aston Martin innan de ber honom att gå. För inte nog med att han levererar på banan och kör kortan av sin teamkompis Lance Stroll. Han hyllar alltid Lance Stroll på ett sätt som man funderar över hur gick det där till. Men det kan ju ha någonting med det. Plånboken att göra.
1: Nu lämnar vi Fernando Alonso och kort, kort, kort bara kollar på vad vi har framför oss den här helgen. Där ni nästa vecka säkert kommer få höra lite ljudinslag live ifrån Ungerns GP på Hungar och Ring.
0: Det man, kan, det man kort kan säga om Ungerns GP, för vi har pratat så mycket om Alonso, så det vi vill ha med oss där. är att Den första racet kördes 1986 och det som var lite speciellt då var att det är det första racet som körs bakom järnridån. Då var det fortfarande ett öst och ett väst Europa. och det här är ett race där det ofta är väldigt väldigt varmt. Det brukar vara otroligt svårt att köra om. Vi kan minnas hur Fernando Alonso bromsar Under ett nästan helt race för att hans dåvarande kollega Esteban Ocon ska vinna sin första seger i Ungerns GP.
1: Och Jag kan också säga att själv har jag ju bränt av 60 varv på, på Hungar och Ring när jag också körde simulator som jag gjorde inför Indy 500 men det kommer finnas ett inslag uppe på sportbladet.se också där man kan se mig köra och uppleva Hungar och Ring. Så jag har ju den här banan i skallen nu och vilka växlar som man ska köra så att liksom jag är helt inne, jag är extra taggad på att se det här i racet just för att det här är i liksom nutiden av de banorna som jag själv, när jag kör tv-spel och simulator, kör bäst. Mm.
0: Men notera då, om du ser Lewis Hamilton den här helgen och han skulle råka ta en seger, så tar han sin nionde seger på den här banan och då blir han historisk. Mm.
1: Ja, men då säger vi tack för den här gången ska jag berätta för er att det är raksträcka fram så växlar man ner till tvåan helt runt så går man upp ganska snabbt där tar sig hela vägen ner, växlar ner till trean och svänger vänster innan man ska upp fyran och sen ska man hålla en skarp högersväng fyran innan man ska upp så bara ner till sexan What the, what the Yeah, what
2: is tractor? What is tractor Set my Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here! Yeah.